0: وَصَلِّ وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والثمانون من اللقاءات المعروفه باسم لقاء الباب المفتوح. الثاني والثمانون بعد المئه نعم. التي تتم كل يوم خميس. وهذا الخميس هو والعشرون من شهر محرم. عام 19 و وألف نتجه هذا اللقاء بما كنا نعتاده من الكلام على الآيات الكريمة وفي اللقاء الماضي انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى حكمة بالغة فما تغني النذر هو نعم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر أكد الله تعالى في هذه الجملة ولقد جاءهم من الأنباء بأنهم أي قريشا جاءهم من الأنباء أي الأخبار التي فيها رشدهم وصلاحهم وفلاحهم ما فيه مزدجر أي ازدجار عن الشرك والعصيان لكنهم لم ينتفعوا بذلك وهذه الجملة كما كما تسمعون فيها اللام وفيها قد وهما من أدوات التوكيد وفيها قسم مقدر تلت عليه اللام في قوله ولقد جاءه وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم واللام وقد والله سبحانه وتعالى صادق بغير, بغير توكيد لخبره لكن هذا القران بلسان عربي مبين واللسان العربي من بلاغته تاكيد الاشياء الهامه حتى تثبت وترسخ في قال الله تعالى حكمه بالغه يعني ان الانباء التي جاءتهم حكمه وهذا كقوله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه والحكمة هي موافقة الشيء لموضعه ويعبر عنها بقولهم تنزيل الشيء منزلته اللائقة به ولا شك أن شريعة الله كلها حكمة كلها مطابقة لما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم وقوله وبالغة أي تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها فما تغني النذر ما هذه يحتمل أن تكون نافعة؟ يعني أن النذر لا تغنيهم شيئا ويحتمل أن تكون استفهاما على وجه التوفيق. يعني فأي شيء تغنيهم وكلاهما صحيح فالنذر لم تغنيهم شيئا وإذا لم تغنيهم هذه النذر المشتملة على حكمة البالغة فأي شيء نغنيهم الجواب لا شيء لانهم معاندون مستكبرون. ثم قال عز وجل: فتولى عنهم والى هنا ينتهي الكلام. تولى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء لانهم معاندون مستكبرون وما تغني الايات والنظر عن قوم لا يؤمنون وان يروا كل ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستكبر فتولى عنهم. سوف يأتيه ما, ما, ما وعدوا به وسوف يتحقق لك ما وعدت به ويحسن هنا أن تقف فتولى عنه ثم تستانف وتقول يوم يدعو لأنك لو وصلت لاوهم أن التولي يكون يوم يدعو الدائر ومعلوم أن التولي في الدنيا وليس يوم يدعو وقوله يوم يدعو الداعي هو ظرف والظرف لا بد له من عامل كالجار والمجروح لا بد له من عامل وكجميع المفكولات لا بد لها من عامل فما هو العامل في قوله يوم يخرجون من أجداث العامل قوله يخرجون يوم يخرجون من أجداث نعم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر عن ابصارهم يخرجون فهي متعلقه بيخرجون اي سوف ياتيهم العذاب في ذلك الوقت يوم يخرجون من الاجداث كانهم جاءت منتشر وقوله يوم يدعو الداعي الى شيء نكر هو داعي يوم القيامه الى شيء نكر اي منكر عظيم لشده اهواله فانه لا شيء انكر على النفوس من ذلك اليوم لانهم لم يشاهدوا له نظيرا. خش عن ابصارهم يعني ان ابصارهم خاشعه ذليله كما قال عز وجل ينظرون من طرف خفي. هم الان مستكبرون رافعوا رؤوسهم رافعوا رؤوسهم يرون ان الناس تحتهم وانهم فوق الناس لكن سياتي اليوم الذي يكونون بالعكس يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، الأجداث يقومون وكأنهم جراد منتشر، الجراد المنتشر المنبث في الأرض الذي لا يدري أين وجهه ليس له طريق قائمة يعرف كيف ينتهي ولكنهم منتشرون، وهذا من أدق التشبيهات لأن الجراد المنتشر تجده يروح يمين ويسار لا يدري أين فهم سيخرجون من الأجداث على هذا الوجه بينما هم في الدنيا لهم قائد لهم أمير لهم موجه يعرفون طريقهم وإن كان طريقا فاسدا مهطعين إلى الدعم يعني أنهم مسرعون خاضعو الأعناق كالرجل إذا أسرع وركض تجدوه يقدم رأسه يخضعه فهم يخرجون من أجزاء مهطعين إلى الجام أي مستعين خافض رؤوسهم من الفزع والهول والشدة يقول الكافرون هذا يوم عسر وتأمل قوله يقول الكافرون ولم يقل يقول الناس لأن هذا اليوم العسير لا شك أنه في حد ذاته عسير شديد عظيم ولكنه على الكافرين عسير وعلى المؤمنين يسير كما قال الله تبارك وتعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا وقال تعالى على الكافرين غير يسير وأما على المؤمنين فهو يسير ولله الحمد جعلنا الله وإياكم يقول كافرون هذا يوم العسر ثم بدأ الله عز وجل بقصص الأنبياء على وجه مختصر في هذه الصورة لكنه مؤثر تأثيرا بالغا. لو قرأتها بتمهل وتدبر لوجدت لو أنها مؤثرة جدا كلمات مختصرة لكنها راجعة تماما كذبت قبلهم قوم نوح ونوح هو أول وصور أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو, هو نوح. بدلالة القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إلى نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وبهذا نعرف أن ما ذكره بعض المؤرخين من أن إدريس هو الجد لنوح كذب لا شك فيه وليس قبل نوح رسول حتى بحديث الشفاعة فيه التصريح أنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ولذلك كان من عقيدتنا أن أول الرسل نوح وأن آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو نبي رسول كذبت قبلهم قوم نوح ولم يفصل الله عز وجل هذا التكذيب لكنه انزل في ذلك سوره تامه وهي سوره نوح فصل الله فيها تفصيلا تاما في تكذيبهم واخذهم فكذبوا عبده وهو نوح وصفه الله بالعبودية لأن العبودية أشرف ألقاب البشر العبودية لله أشرف ألقاب البشر وهي التذلل له بالطاعة والإنابة والتوكل وغير ذلك وهي, وهي ثلاثة أنواع العبودية من حيث هي ثلاثة أنواع عبودية عامة تشمل جميع الخلق وهي التذلل للامر الكوني. كقوله تبارك وتعالى: ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. ان كل يعني ما كل من في السماوات والارض الا هذه حاله انه اتي الرحمن عبدا. وهذه العبوديه للامر ايش؟ الكوني لان امر الله عز وجل الكوني ما حد ي... ما يمكن احد ان يفر منه مهما كانت قوته مهما كانت قوته الأمر الث... آ... النوع الثاني العبوديه الخاصه بالمؤمنين مثل قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا هذه عامه لكل مؤمن الثالث العبوديه الخاصه بالانبياء وهذه مثل قوله تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده اليها تبارك الذي نزل القران على عبده. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. ومن ذلك هذه الايه. فكذبوا عبدنا. وقد لبث فيهم نوح عليه الصلاه والسلام الف سنه الا خمسين عاما. يدعوهم الى الله لكنهم كلما دعاهم من الله ليغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا القولة واستغشوا ثيابهم حتى لا يروا واستكبروا استكبارا ولا أبلغ من هذا الاستكبار أن يضع الإنسان يده في أذنيه حتى لا يسمع قول الداعي وأن يستغشي ثوبه فيترطى الطابع حتى لا يرى وقالوا المجنون المجنون فاقد العقل الذي يهدي بما لا يكفي. قالوا انه مجنون. هذه القوله قيلت لكل الرسل. قال الله تعالى: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. واو هنا اما للتنويع، يعني بعضهم يقول ساحر، بعضهم يقول مجنون. او انها للتنويع، يعني بمعنى أنه ان بعضهم يقول ساحر بعضهم المكذبين وبعضهم يقول مجنون او انهم يقولون هذا وهذا وعلى كل حال فاول نوح اله انه مجنون وازدجر زجر يعني زجر زاجرا شديدا والزجر هو النهر بشده وعمر والدال هنا منقلبه عن تاء وقد قال العلماء ان زياده المبنى يدل على زياده المعنى، والمعنى انه زجر شديد، وقوله وازدجر ينبغي ان لا توصل بما قبلها، لانك لو وصلت وقلت وقالوا مجنون وازدجر وقال 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 لتوهم السامع انهم يقولون مجنون وازدجر يعني زجره غيره لكن المعنى خلاف ذلك. فكذبوا عبدنا وازدجر هذا المعنى كذبوا وازدجر فإذا الأولى أن تقف وقالوا مجنون ثم تصل وتقول وازدجر فيكون هنا لم يقتصر هؤلاء المكذبون على أن كذبوا بل إيش كذبوا وزجروا وتوعدوا وسخروا لما قال الامام دعا رب اني مغلوب فانتصر الله كلمتان اني مغلوب فانتصر ولقد دعا اهلا للجاب جل وعلا اجاب الله قال ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر فتحنا وفي قراءه فتحنا وكلاهما حق، وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن يقرأ بهذه تارة وهذه تارة، بشرط أن لا يكون ذلك بحضرة العوام، لأن العوام لا ينبغي أن تقرأ عليهم بقراءة خارجة عن المصحف الذي الذي بأيديهم، لهم تشويشاً وربما تهبط منزلة القرآن من نفوسهم أو ينسبوك إلى الغلط والتحريف، لكن عند طلبة العلم وعند التعليم أو فيما بينك وبين نفسك ينبغي أن تقرأ بالقراءات الثابتة مرة بهذه ومرة بهذه كما نقول هذا أيضا في العبادات المتنوعة تفعل هذه المرة وهذا مرة كالاستفتاحات ونحنها ففتحنا أبواب السماء أبواب كل باب في السماء فتح بماء منهمر أي منصب صبا شديدا فكان كأفواه القرى ليس كالذرات المعروفة لأشد وفجرنا الأرض عيونا فجرنا الأرض عيونا أي عيونا من المياه وتأمل قوله تعالى فجرنا الأرض عيونا ولم يقل فجرنا عيون الأرض كأن الأرض كلها كانت عيونا متفجرة حتى التنور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته ولبوسته صار يفوه كما قال عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور وفي هذا من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى ما لا وأن هذه الفيضانات التي تحدث الآن وقبل الآن إنما تحدث بأمر الله عز وجل. وليست كما قال الطبائع عيون إنها من من الطبيعة يقول هاجت الطبيعة، غضبت الطبيعة وما أشبه ذلك نسأل الله العافية. بل هي بأمر من يقول للشيء كن فيكون. فجرنا الأرض عيونًا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هنا ماءً ماء نازل من السماء دل عليه قوله فتحنا أبواب السماء بماء منهمة وماء من الأرض نابع دل عليه قوله وفجرنا عيونا فلماذا لم نقل فألتقى الماء لأن المراد ماء السماء وماء الأرض قال العلماء إنه أراد الجنس لأن جنس الماء هنا واحد. ماء الأرض وماء السماء. أو يقال لأنه لما كان المقصود بهذين الماءين شيئاً واحداً وهو عذابهم صح إفراده. التقى الماء على أمر قد قدر أي على شيء قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل. فإنه ما من شيء يحدث إلا وهو مكتوب. قال الله تعالى وكل شيء احصيناه في امام مبين يعني من اعمال بني ادم ومن ومما يقع في الارض كل شيء محصن ولهذا قال على امر قد قدر ثم قال عز وجل وحملناه على ذات الواح ودسمه ان شاء الله ياتي الكلام عليها في اللقاء القادم لنتفرغ من اسئله ونبدا في اليمين قرات مقال بعض القبائل يتكلم عن مشاريع التحليه ويقول انه ناسب ويثني على المشاريع يقول ناسب ان هذه المياه المالحه تحلت ونزل الماء من السماء فالتقى الماء على امر قد قدر ثم ادري هذا العبره ويثني على من فعل هذا ارى ان لا يم... أن هذا لا ينبغي ان يستشهد بما نزل عذابا على ما حصل رحمته لأن تقى على من قد قدر هذا ماء العذاب. فكيف يستشهد به على ماء يسر الله تعالى الوصول إليه نعمة من الله تبارك وتعالى. لكن هذا كما يقول بعض الناس الآن إذا أنجز مشروعا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا غلط. أولا أن هذه الآية نتأت بمن في المنافقين يعني اعملوا فلن يخفى ثانيا سيرى الله عمله ورسوله هل يمكن أن الرسول يرى ما يحدث الآن لا يمكن لكن الجهد وتنزيل الآيات على غير مراجبها أو الاستشارة بها على ما لا يماثل هذا لا شك أنه من الرابط أسعار عندك سؤال شو شيخ أبو بكر جزائن أبو بخير آه زار القصيم هذي هذين اليومين، آه نسأل الله أن يشكره مسعاه ويان كعبي، وله آه محاضرة قادم إن شاء الله الجمعة بعد صلاة العصر في في جامع الصافية والليلة في الرصد بعد المغرب. وأنا احث على حضور محاضراته لأنها مفيدة. هم. إذا الإنسان صلى المغرب مع الإمام وفاتته ركعة من الصلاة. فاتته ركعه ولكن الامام سهى ثم قام واتى برابعه ثم سجد السجود السهو الامام وسلم الماموم الذي فاتته رابعه الذي فاتته ركعه هل تعتبر الزياده للامام مكمله لصلاته لصلاه المغرب او يقوم وياتي بثالثه؟ نعم هذه المثال يعتبر مثالا لكن ناخذ قاعده اذا زاد الامام ركعه وقد دخل معه احد في الركعه الثانيه اي صلاه تكون فهل يعتد الماموم بهذه الركعه الزائده الجواب يرى بعض العلماء انه لا يعتد بها وان الماموم اذا سلم الامام وقد فاتته ركعه يجب ان يقوم وياتي بركعه لكن هذا القول ضعيف والصواب انه يعتد بركعه الامام الزائده للماموم, للمأموم الذي فاته بعض الصلاه فمثل اذا دخل مع الامام فذكر الثاني في المغرب كالمثال الذي ذكره ثم زاد الامام ركعه سهوا فيكون هذا المقوم المسقوق بركعه قد اتى بكم اتى بكم ثلاث ركعات اذن انتهى الصلاه زي. يجب عليه ان يسلم فان زاد ركعه فهذا يعني انه تعمد الزياده وصلى المغرب اربعه وهذا لا يجوز والامام وان كان معذورا بالزياده لسهوه فانت لست بمعذور. فلا يجوز ان تاتي بما زاد على فرض صلاتك. فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد قال: اذا سمعتم الاقامه فامسوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. او قال فقط